0: Bienvenidos a otro episodio más de Dave Vázquez Podcast, episodio número 18 y en este episodio vamos a estar hablando de ¿Por qué la gente no le gusta que haya tantos candidatos presidenciales? Eh, esto en razón de eh, la cantidad que dio el, el Ministerio, perdón, el Tribunal Supremo de Elecciones la, la semana pasada, de alrededor de unos 27 candidatos para luchar para llegar a casa presidencial en, ya sea en febrero o sea en abril en segunda ronda eh, no sé, es curioso porque la gente tiende a decir bueno, es que ahora todo el mundo se considera presidenciable ahora, todo, ahora cualquier patas vueltas entre comillas, ¿verdad? Eh, se considera presidente eh, y bueno no dejan de tener razón ¿por qué no dejan de tener razón? veamos que en en, en elecciones presidenciales pasadas eh, antes del del quebrantamiento del bipartidismo que hubo aquí en Costa Rica que fue que se quebró, que se quebró para el año 2014 eh, en el cual el partido de acción ciudadana ganó contra en ese entonces Guillermo Solís le ganó a Johnny Araya en la segunda ronda es curioso porque eh, el bipartidismo en Costa Rica caló muy profundamente porque eh, eran partidos muy similares muy muy similares el partido de liberación nacional que empezó en los años 50 con Pepe Figueres y que a partir de ahí Empezó a hacer historia aquí en Costa Rica Empezó a crear la segunda república La fundación de la segunda república Y a partir de ahí Costa Rica empezó con Con ciertas, ciertas políticas eh, muy, muy socialdemócratas Podríamos decir, para no decir la palabra Socialismo, pero El socialismo aquí en Costa Rica Cuando llego el socialismo Es un, social, es un socialismo de izquierda, ¿verdad? Ese socialismo que impera las garantías para todos, acceso universal médico para todos, impuestos para todos, eh, atacar la riqueza, ¿verdad? Eh, al más que tiene le cobramos más, ¿verdad? Ese tipo de políticas. ...que imperó en Costa Rica desde el 48 hasta el 2018... ...imagínense ustedes la cantidad de años que imperó cualquier, cualquier actividad política... ...cualquier política económica, social, jurídica... ...que se imperó en todos esos años en Costa Rica... ...y este, que a la actualidad tenemos un estado excesivamente grande... Eh, ...muchas instituciones públicas, demasiadas a mi gusto... Eh, creaciones de, de entidades públicas eh, que ya hoy 2021 creo que no tienen ninguna relevancia pero eso lo vamos a comentar en otro episodio y este digamos que eh, ya después del 2018 que ganó Carlos Alvarado eh, ahora cualquier persona cualquier persona puede sentirse en su total derecho ¿verdad? en su esfera eh, de elección y decir, bueno, si Carlos Alvarado quedó presidente en el 2018, ¿por qué yo no? Y volvamos un poquito más atrás a la historia de Carlos Alvarado. ¿Quién fue Carlos Alvarado? Carlos Alvarado venía a ser de este, asesor de Luis Guillermo Solís. Carlos Alvarado estuvo muchísimos años en la Asamblea Legislativa y fue asesor. Fue asesor de, de Guillermo Solís. Eh, Carlos Alvarado pasa a ser ministro de trabajo. En ese entonces este, es curioso porque yo vi una entrevista, creo que por ahí de 2017, eh, en un noticiero, que se hablan entre, ¿quién fue? Sí, entre Carlos Alvarado y, y el otro sindicalista. Que realmente casi nadie lo quiere aquí en Costa Rica este ahorita les digo el nombre de Uchul, les voy a dejar el link para que lo vean eh, y bueno eh, es, Carlos Alvarado se tira a la presidencia ¿verdad? se siente presidenciable como cualquier persona que puede decir bueno quiero sacar el país adelante eh, llegan las elecciones eh, internas del partido de acción ciudadana y pues queda se las gana Wilmer Ramos y, y entonces, bueno, ahora sí, a las grandes ligas. Eh, Carlos Alvarado en diciembre, enero del, 2000, en diciembre del 2017, enero 2018, nadie, nadie sabía quién era. Nada más sabíamos que era un muchacho que venía a ser ministro de trabajo eh, ahí, por, por la, por ahí por San José, que es el Ministerio de Trabajo y era el, era el ministro de esa, de esa entidad eh, Carlos Alvarado le expresa a Ignacio Santos que bueno como que él tiene que ser invitado a los debates porque bueno es el partido que está gobernando ¿verdad? entonces este eh, llega, lo invitan a los partidos, a los debates y ya el resto es historia eh, Fabricio abre la boca más de más se mete en temas que no tiene que haberlos tocado. Y eso fue su primer er gran error. En ese entonces. De Fabricio olvidemos No olvidemos que Miguel Ángel Rodríguez. Eh, el expresidente de Costa Rica. Se tiró a la presidencia. Creo que dos o tres veces. Dos me parece. Me parece que son dos veces que se tiró. Y a la segunda. O incluso tres veces. Ya sea en La segunda o en la tercera quedó presidente. Entonces veamos que ya este récord de Carlos Alvarado es un sucesor eh, entonces tenemos una cantidad de, de candidatos presidenciales para el 2022 de alrededor de unos 27 27 candidatos presidenciales eh, es culpa de las políticas de ciertos partidos políticos que han sido muy preferidos por el público por los ticos sí, claro eh, han sido políticos que mm, prometen unas cosas y después llegan a Zapote, se sienten con muchísimo poder y después al final, como no tienen gran mayoría en la Asamblea Legislativa entonces, básicamente, eh, verdad cuando tocan las, las sesiones o, eh, ordine, perdón, ordinarias que es cuando el Poder Ejecutivo es el que toma la batuta en meter proyectos políticos en la Asamblea Legislativa y solo ellos deciden qué proyectos entran a la Asamblea. Entonces, eh, ahí es cuando ven y se las ingenie que ¿qué pueden meter, que qué les pueden ayudar al, al tico. Pero pues vamos a yo, yo se los digo: ni Carlos Alvarado ni el próximo presidente que vaya a quedar para el 2022 puede ayudar usted, usted es el responsable de querer surgir como persona, como individuo, en poder estudiar, en poder sacarse de bachillerato el cole, en poder sacarse de bachillerato en una carrera universitaria, licenciatura, etc. Sea en una universidad pública o universidad privada, el único responsable es usted. Y nada más que usted. Eh, hay muchísima gente que espera que el gobierno... Eh, los puede ayudar eh, cosa que es titánica verdad hay, por ejemplo hay muchísimas instituciones que ofrecen bonos de vivienda cualquier cantidad de bonos y por eso es que la pobreza todavía sigue muy latente aquí en Costa Rica en más de 20 años la pobreza ni siquiera se ha podido bajar debido a que la gente cuando ve plata eh, pide plata y espera que el gobierno le siga dando plata y así es una cadena sucesiva hasta tal punto en que si la pobreza sigue ahí la pobreza no se ha erradicado la pobreza es un estado también muchísimas veces mental y el, el, el poder surgir pero si no existe eso entonces es probable que, que esa familia o ese individuo que vive en situaciones de extrema pobreza siga ahí pero el gobierno usted no lo va a ayudar en poder ser un profesional, en poder manejar un negocio exitoso y tener una vida abundante. Creo que eso queda en usted. Así que los políticos lo único que hacen es aprovechar la coyuntura política en el momento y eh, monetizar sobre eso para eh, sus intereses. Entonces, sí, 27 candidatos presidenciales es mucho, claro que es muchísimo muchísimo, imagínese alguien que quiera votar eh, de, con tantas opciones entonces eh, el electorado se vuelve bastante confuso y entonces al final de, no, no saben por quién votar pero este lo que sí yo veo es que hay un descontento grandísimo y muy profundo con los partidos más más este más populares eh, ¿cuáles son esos partidos más populares? bueno Liberación Nacional unidad la unidad también y eh, partidos que han surgido muy nuevos por ejemplo hay partidos eh, de sindicalistas que esos que se tiran a la calle hay doctores y pastores eh, hay ateos cristianos verdad entonces eh, hay una hay un, una mezcla de ideologías Dentro de esos 27 partidos, que al final lo que hace es que diluye el voto. Entonces, cuando ese voto se diluye, ¿verdad?, atraviesa los 27 partidos, entonces la gente va a votar por esos 27. Entonces, eh, jamás se va a llegar a un 40%, que es lo que pide el código electoral eh, y la constitución política, para que el presidente no vaya a segunda ronda, eh, cosa que. Cosa que solo ha pasado con, eh, con Laura Chinchilla, si no me equivoco, en el 2010, que ganó en primera ronda y este no fue necesario ir a, a la segunda. Entonces, como yo les digo, eh, ¿cuál es ese presente? Me parece que es una falta de liderazgos también en Costa Rica, hay una decadencia de liderazgos, también capacidad de, di de diálogo político. Pero esa capacidad de, de diálogo político, ¿qué significa? Eh, entonces, eh, como les dije, hay muchísimas personas con muchísimos intereses de por medio y juegan con muchísimas cosas, por ejemplo, con la pobreza. Ahorita creo que un, un tema trascendental que se si viene en los debates políticos va a ser con el COVID. ¿Qué van a hacer con el COVID? Eh, y que esperan para ayudar al país a salir de esa debacle de ese hueco en que nos metió esta administración actualmente con respecto a eh, las muchísimas restricciones que nos han impuesto por más, por más de casi dos años que han sido la restricción vehicular que ha sido una restricción vehicular inconstitucional vicia muchísimas este, leyes no, no leyes sino violan normas específicas y regladas que están ahí y eh, al calor de la coyuntura se violaron sus procesos entonces eh, tanto así como los diputados con esas eh, eso, ese, ese decreto ejecutivo esa, esa modificación a la ley de tránsito para quitarle placas puntos y, y multas excesivas ¿verdad? a raíz de una presión mediática mediática no social mediática para que la gente, el pueblo hiciera caso. Eh, eh, la policía de tránsito, con, muy agresiva, por cierto, eh, disparándole a espaldas a surfistas en las playas. Terrible. Eh. Por dicho ese muchacho no se murió, pero nunca antes visto. O sea, yo nunca lo había visto. Una sala constitucional muy arraigada a la administración, eh, no queriendo se meter en broncas, muy tibia. Entonces, sí, me, me parece que el eh, tema COVID va a ser trascendental. Las restricciones van a seguir de aquí a diciembre, más de aquí a enero. Eh, y con un ministerio de salud casado por Daniel Salas, que ha sido la, la persona prácticamente que ha, que ha estado gobernando del 2020 al 2022. Entonces, por eso es que hay tantos tantas personas queriéndose meter a la, a la política. Y eso es bueno, eso es bueno, pero... Pero a cuatro meses de las elecciones, yo ya se me pongo a pensar si, si la política en Costa Rica es bastante mala. Bastante mala. Eh, Costa Rica se puede ir de la política. Dey, ¿qué les puedo decir? No, ni, ni sé qué podría decirles porque, de, si usted quiere ser diputado. En partidos grandes son 10 millones de colones, lo que tiene que aportar casi, creo que 10, en algunos partidos, en otros he escuchado son 30, pero bueno, y si no usted tiene que formar su propio partido político para poder organizarlo a su manera. Entonces parte de una nota que está leyendo es que dice el TSE su sus elección elecciones que la amplia lista de candidaturas es un símbolo de fortaleza democrática aunque ya está generando trabajo adicional de fiscalización de actividades partidarias y de confección de una papeleta electoral más grande que la habitual para que quepan todas eh, sí, puede ser que sí les voy a hacer un resumen de los de algunas candidaturas que hubo en el 53 al 58 solo hubo dos, del partido demócrata y el partido de liberación nacional después este, en el 78 y el 82 hubo Alrededor de unos nueve partidos, bastante curiosos esos partidos, casi que todos eran de organización socialista, los trabajadores, Partido Unido, Nacional Independiente, Demócrata, Independiente, Unificación Nacional, Liberación Nacional, después en el 94-98 hubo alrededor de unos siete partidos políticos en ese entonces la ganó Liberación Nacional y a la siguiente elección la ganó eh, José Miguel perdón Miguel Ángel Rodríguez Echeverría y la del 94-98 la ganó José María Figueres Olce ya después este pasamos a las elecciones del 2018 donde también fue bastante grande eh, y hubo alrededor de unos Sí, unos 18, 16 partidos políticos. Esa la ganó, eh, bueno, como ya todos todo saben, la ganó Carlos Alvarado en segunda ronda contra Fabio Alvarado. Entonces, sí, chicos, este... También parte de cómo ir finalizando el episodio es eh, Es ver qué nos espera en estos cuatro próximos meses. que Perdón, qué nos espera en estos próximos cuatro meses eh, en relación. A el candidato que pueda llegar a Zapote en el 2022 y eh, que nos espera también en próximas elecciones si en las próximas elecciones hay tantos candidatos presidenciales entonces eh, y el, bar, el bipartidismo se quiebra entonces nunca vamos a llegar difícilmente volvemos a ver otras elecciones que lleguemos a un 40% de eh, popularidad no creo que haya Candidato tan popular actualmente eh, con un 40% de los votos en primera ronda no los hay, simplemente no, no los hay. Imagínense que para tener un 40% en primera ronda tiene que haber casi un millón de personas que hayan votado por usted, y eso difícilmente lo podemos ver con tantos partidos políticos en primera ronda. Eh, ¿Qué pasa en Estados Unidos? Bueno, en Estados Unidos solo hay dos partidos solo hay dos partidos que es el partido demócrata que es un partido totalmente zurdo extrema zurda eh, que es un partido ahorita actualmente que implementa políticas progresistas de izquierda y después el partido republicano que también es un partido eh, que tiene políticas a veces un poquito extremas de derecha pero es un partido conservador republicano eh, menos impuestos, ¿verdad? más conservador políticas más tradicionales eh, y entonces claro, solo la gente tiene dos opciones nada más, entonces es obvio que es muy diferente a como lo vimos aquí en Costa Rica eh, solo un 30% aquí en Costa Rica de la gente no vota, entonces eh, hay que ver qué pasa con ese 70% y por qué hay tantos indecisos lo que sí les puedo decir es que en estos 8 años del pacto eh, muchísima gente ha, cre ha crecido con el PAC jóvenes que empezaron a los 14 años y pueden andar en unos 20 años eh, todas las políticas las han leído en algún momento las han escuchado entonces usualmente la persona joven es una persona progresista que quiere vidas más progresistas menos conservadoras más tradicionales, menos tradicionales entonces eso puede ser este, caldo cultivo para todos los partidos que implementan Políticas más de izquierda ¿verdad? Porque hoy en día ya ahora es izquierda Usted es de derecha Tienen que ser partidos Que traigan políticas que sean verdaderas Que sean transparentes y digan Yo estoy a favor de esto y esto y esto Que no sean tibios porque a la gente no le va a gustar Absolutamente nada de eso Entonces eh, Esperar a que nos espera Aquí a cuatro meses Yo les voy a estar haciendo mis puntos de vista bueno que ya podamos ver se vienen debates y eh, como en el 2018 hubo muchísima división en este país, cada cuatro años va a haber más división porque son políticas más austeras mmm, o es de derecha o es de izquierda. Entonces eso lo vamos a ver en estos cuatro meses, pero vamos a ver. Gracias chicos y nos estamos escuchando en el próximo episodio. Chao.